0: Se suma a nuestra conversación de este lunes, domingo de Ovaldía. Es presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá. Está ya solito, madrugó, preparando todo para que esos restaurantes y fondas puedan eh, abrir. Y, y yo voy a arrancar por algo que a lo mejor debía ser al final de la entrevista. Eh, pero, pero, ¿sabes? Sé que hay mucha expectativa. Tengo muchas amistades que tienen restaurantes y me decían, Susan, todavía no voy a abrir no voy a abrir, necesito agarrar esto con cautela, eh, han sido meses muy difíciles. Y cerrábamos con Nati Duque de los centros comerciales en cuanto al tema del financiamiento, señor Domingo. Eh, se habla mucho, pero al final como que el, el tipo de financiamientos que está ahorita mismo en el mercado no es de fácil acceso para, para los pymes y los dueños de restaurantes y, y fondas están en ese sector, un sector que aporta Arriba del 60% al Producto Interno Bruto. A mí me gustaría entender cómo usted ve al resto de los dueños de restaurantes y fondas. Están endeudados, no tienen cómo arrancar, deben alquiler. Eh, háblenos un poquito de, de esta parte en el inicio de, de la reapertura de los restaurantes. Buenos días.
1: Buenos días. Gracias por la invitación. Definitivamente, el punto que estás trayendo sobre el financiamiento es muy importante. Muchos restaurantes, hay un 30 por de los restaurantes que no van a abrir, no van a abrir porque el financiamiento no los ha acompañado, otros estamos en las negociaciones con los alquileres, para eso se creó una comisión tripartita en el Ministerio de Trabajo, en el cual eh, tenemos a los acreedores y a los arrendatarios sentados y al ministro de vivienda eh, para eh, discutir posibilidades de arreglos que sean mucho más acordes a la realidad nacional eh, el financiamiento es muy difícil la banca privada está muy cautelosa, no ha abierto el grifo como debería la banca estatal eh, tiene unos programas que ha iniciado yo te diría tímidamente eh, muchos de los requisitos todavía son muy uh, duros eh, parecidos a los que teníamos en febrero así que eh, estamos en todas las negociaciones algunos de los que hemos abierto los restaurantes tenemos todavía las negociaciones pendientes de alquileres, de financiamiento y otras, pero pensamos que es el momento para eh, que nos dieron para abrir y vamos a abrir como de hecho eh, estamos yo estoy ahora mismo en el restaurante desde las 6 de la mañana reorganizando todo porque esto es bastante complejo eh, hay que vender seguridad alimenticia, ahora mismo las personas andan con mucho temor eh, oí lo que dijo Hugo sobre el fin de semana y me preocupa, me preocupa porque la importante de esto es que no recaiga no tengamos una recaída, y si nosotros eh, los panameños no hacemos caso de las medidas, nosotros mismos vamos a ser los culpables de echar para atrás
2: Hombre, nos estamos disparando en el pie, es así de sencillo nosotros mismos nos estaremos poniendo la soga al cuello pero, don Domingo ese 30% que está necesitando ese auxilio ese tanque de aire de eh, del dinero para poder seguir funcionando, del financiamiento bueno, tiene esperanza todavía pero hay otro, otro renglón, otro universo de negocios de restaurantes y fondas que no van a abrir. Definitivamente no van a abrir. Uno da su vuelta por la ciudad y ya ve que del anuncio o el letrero solo queda la sombra en la pared. Es decir, ya lo han desmontado todo, los locales están vacíos, etc. ¿Ese porcentaje cuál es? ¿O el
1: número? Mira, cuando esto empezó, la estadística que se tenía era de siete mil restaurantes a nivel nacional. A contar que dentro de el, el duro de restaurantes están las fondas. Eh, a esta fecha el 25% ya se perdió y no van a abrir para no van a abrir para nada. Entonces, eh, estamos hablando que quedan 5500 mil restaurantes eh, en la plaza de esos 30% no va a abrir, estamos hablando de 1.500 a 2.500 que no van a poder abrir eh, por los motivos de negociación de los alquileres, financiamiento y que quieren esperar a ver qué es lo que va a suceder.
2: Es decir, sumando esos dos, disculpe Susan, sumando esas dos cifras que nos da, podemos decir que aproximadamente uno de cada dos restaurantes y fondas podría estar abriendo entonces
1: yo te diría, yo me atrevo más a decirte que, que dos ahora, porque fíjate dos de cada tres sí, sí, ahora mismo hay mucha esperanza si no se si no hay el volumen de gente los restaurantes haremos números y para finales de octubre tomaremos decisiones. porque para abrir un restaurante que ha estado cerrado tú vas a invertir alrededor de casi 15 a 20 mil dólares
0: así es tienes
1: que comprar Toda la mercancía nueva tiene que desinfectar todo el área y te encuentras con mucho eh, equipo dañado que tienes que reparar. Eh, estás trayendo alrededor de 10 personas, a lo mejor. ¿no? Eh, te pongo un ejemplo: nosotros, los restaurantes que tenemos en Delivery, teníamos trabajando 6-7 personas, ahora hemos traído 10 personas. Pero si yo a finales de octubre de repente hago una evaluación y esto no no está el incremento de venta que esperábamos, pues reduciré eh, la cantidad de personal eh, y me, li me limitaré a, a trabajar eh, muy reducidamente, ¿no? Eh, y eso es un problema, ¿no? Yo te diría que hay que ver, hay que darle tiempo a esta apertura eh, la gente tiene temor no hay dinero en la calle, nosotros hemos abierto con el mismo horario 7 de la mañana, a mí no me da pena decirlo, yo no tengo todavía ningún cliente. Cuando a esta hora, por lo menos yo tenía cuatro o cinco meses. Yo pienso que la gente se tiene que acostumbrar. a claro. Que los restaurantes abrieron. Eh, porque también hay una realidad, estamos cansados de seis, siete meses de estar en el y cuando salimos no hay de dónde ir. Ahora tenemos los restaurantes. Entonces ahora los podemos recibir con todos los protocolos de seguridad. Y sobre todo, pues no hay nada más rico que una comida recién salida de un sartén o de una olla. Es verdad. La, y no que te lleve en delivery, que, que no es malo, pero no es la misma calidad, ni, ni se siente igual, ni estás acompañado de amistades o de tu familia sentado en un lugar diferente.
0: Es cierto lo que dice. Yo mato por comerme la comida ahí en el restaurante. No sé, algo, algo en el camino no es lo mismo y definitivamente que ahora se tendrá la oportunidad. Eh, su restaurante, por ejemplo, señor Domingo, eh, se dedica a desayunos y almuerzos y cenas. Eh, y usted nos dice que anteriormente a esta hora ya había clientes. El comportamiento eh, de, del cliente ¿Hasta cuándo ustedes lo van a, a ir monitoreando? Obviamente usted representa a la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá. Eh, ¿Han armado alguna estrategia para ayudar a estos pequeños, medianos y grandes empresarios en la industria de restaurantes de cómo ir taineando eh, el comportamiento del cliente que va a estar llegando? Usted hablaba de finales de octubre, toma de decisiones y no sé si ustedes consideran, porque estas mesas de trabajo han estado funcionando, pero pareciera, como usted también lo comentaba al inicio, que los financiamientos hasta ahora no son tan accesibles. Eh, probablemente por eso es que muchos restaurantes no han aperturado y otros tuvieron que cerrar. Eh, ¿Considera que el gobierno debe salir con algo ya fuerte a partir de esta semana en cuanto al tema de financiamiento, que, que sean más flexibles, que no sean tan burocráticos, como mencionaban a Diduque? Eh, y que pueda, obviamente, permitirle al empresario aperturar.
1: Claro. Mira, eh, nosotros oímos de miles de millones de dólares que el gobierno ha conseguido a través de bonos. Como empresario todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo eso va a ayudar a fluir el comercio en general? Eh, y sí creo que el gobierno... Eh, debe salir rápidamente con programas más agresivos de financiamiento. Mira, la, la banca de la micro y pequeña empresa inició hace quizás un mes, pero no ha tenido el éxito eh, que se esperaba. ¿Por, Casualmente, por, ¿por qué? Eh, porque muchas de, la, de, la de lo que solicita el banco, le es muy difícil en este momento a un restaurante aportar o a un negocio cualquiera aportar. Recuerda que cerramos en marzo. Los estados financieros son una realidad histórica a diciembre. Ahora cuando te dicen, bueno, ¿cuánto estás vendiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Las ventas se fueron al piso. Si sí es que estás abriendo en el libre, si no estás abriendo en el libre, eres cero en el ingreso. Entonces, creo que eso se tiene que ajustar y, y ajustar rápido, porque eh, si no, muchos negocios y se van a quedar en el camino y no solamente te hablo de restaurante ¿eh? como lo dijo Najin Najin está el sector de comercio al por menor, imagínate los pequeños empresarios, los problemas que tienen, entonces de tantos miles de millones de dólares que se dice que hemos logrado no, no que se dice, que se logró queremos ver eso como entra a, a la economía para que nos podamos ir reactivando, porque miren no hay trabajo si no hay empresa entonces, necesitamos de los trabajadores, necesitamos de las empresas, pero necesitamos que el gobierno también eh, nos dé ese apoyo eh, financiero y que se pueda lograr también buenos arreglos en la parte de alquileres que eh, veremos que eh, haya un, eh, una luz verde pronto entre ambos grupos para que sea mucho más flexible eh, la situación y, y se pueda arrancar sin la deuda muy grande o decir, mira, mejor te doy la llave y cierro. Mire,
2: eso de, de abre la llave me parece que es la mejor figura que se puede usar en este momento porque veía lo que comunica el Banco Nacional y dice que para las MIPIMES, que a eso se refirió, tienen que mostrar liquidez previa a la pandemia. Pero es que la situación post pandemia o en medio de la pandemia lo que tuvimos antes es solo una mera referencia y, y creo que no estás pisando la realidad que estamos viviendo hoy es decir, pedir hoy con préstamos con condiciones previas a la pandemia decirte no te voy a prestar o por Exacto. lo menos yo lo interpreto de esa de esa manera, o usted lo ve de otra forma
1: No, yo eh, yo en particular así lo veo eh, eh, yo pienso de que definitivamente hay que ver la historia de un negocio. O sea, aquí hay negocios de muchísimos años de, de, de estar en el mercado que le tocó esta pandemia y que han demostrado siempre eh, que han salido adelante. Entonces pienso que eso tiene que tener un valor. Mira, yo me acuerdo cuando yo abrí mi primer negocio hace muchísimos años, eh, la palabra era lo más importante que nosotros teníamos, ¿ok? Eh, yo acuerdo, me acuerdo de haber llegado recién graduado eh, con una maestría cuesta que había que pagar, familia y uno eh, demostró que, que un, eh, hizo un plan de negocio lo presentó y la banca te apoyaba porque okay, viendo la capacidad que tú tenías. En este momento la capacidad de todos los empresarios es muy grande <ríe> hay muchas empresas aquí que que solamente el nombre te dice el, el esfuerzo que viene, que viene atrás, y por qué ponerle tanta corta pizza? si tú me vas a decir a mí, por un estado financiero que estoy endeudado y que, por qué vengo a pedir plata, entonces, hey, vengo a pedir plata porque estoy endeudado y necesito más plata para poder arrancar, entonces esto es inédito, esto eh, no es como cuando nosotros salimos después de la invasión, o cuando a nosotros nos cerraron los bancos por cuatro meses eh, era otra situación, había algo de movimiento, de flujo de caja en la calle, eh, pero ahora esto es mundial, entonces eh, sí necesitamos que, y fíjate, yo no le echo la culpa a la banca el gobierno, yo le echo también a la banca privada, ¿no? que debe ser los solidarios que dicen que son, pero que no lo son. ¿no? Entonces hay que arriesgarse con los clientes que tú tienes y... Buscar las fórmulas de que el gobierno pudiera ayudar, a decir, bueno, mira, de este financiamiento el gobierno garantiza tanto, vamos a ayudar ah. al, al sector para que pueda arran arrancar. Y fíjate, te hablo como panameño y, no, y, y como empresario, no como restaurantero, porque este problema que nosotros tenemos lo tienen todos los empresarios de este país.
0: Y ojo, ahí usted mencionó algo importantísimo con el tema del financiamiento. Y Yo siento, señor Domingo, que al inicio, y obviamente es entendible, esto ha sido como un ensayo y error, pero al inicio se escuchó mucho, incluyendo el propio presidente, hablando de lo que iba a aportar el gobierno para este sector. Las reglas del juego han ido cambiando eh, con el pasar de los meses. Hablo específicamente de los 150 millones del BIT que están destinados específicamente para esto. Ahora creo que llegó el momento de desglosar un poco porque ya leyendo el titular de hoy, ya el Banco Nacional tiene disponible ese dinero. Anteriormente no, por las reglamentaciones que tenía que dar el BIT frente a esto. Eh, ¿Consideran ustedes que este trimestre que ya se, se da a partir de la próxima semana eh, va a ser en un porcentaje de cuánto de recuperación? O sea, solamente saldrá... El dinero para pagar los compromisos, planilla, local, tema de costos, tema de gastos. Y esto es como para hacer un poquito de orientación. A todos los dueños de fondas y restaurantes, o sea, ¿cómo van a ser estos tres primeros meses en el tema de, de la reapertura? ¿Y cómo visualizan ustedes el 2021? ¿En qué momento sentiremos ese, ese respiro, no?
1: Mira, eh, ayer oía al expresidente Valladares diciendo que la bolita de cristal de él no era muy buena la mía tampoco mira, lamentablemente nosotros no vamos a ver mira lo que te voy a decir, ganancia no hasta junio o julio del otro año las ventas que nosotros vamos a tener y o que esperamos tener con esta apertura pueden ayudarnos a completar para que podamos pagar planilla gastos y eh, las deudas que estamos eh, ahora mismo prorrateando para el 2021. Así que esto es subsistencia. Eh, esto, yo entiendo que no hay dinero en la calle. Eh, la economía apenas se está abriendo. Porque esto es una rueda que va a empezar, porque ya empezó lentamente. Mira la construcción, la construcción era un sector que rápidamente generaba eh, mucho movimiento en la economía. Pues abrieron hace quizás dos o tres semanas eh, muy lentamente porque también tienen problemas de financiamiento. Así que yo digo que la regla de juego ahora es mantener, ¿okay? poder pagar la planilla, poder pagar los gastos que tienes y <ríe> los arreglos de pago que estás haciendo para el 2021, pero muy pocas empresas en este país van a obtener ganancias, eh, yo lo que quiero es que mi empresa subsista, que mi personal pueda estar conmigo, ¿No? Eh, y poco a poco creciendo, en la medida de que una economía eh, esté funcionando, nosotros eh, compramos al sector agropecuario y al sector pesquero, en la medida que a nosotros tengamos mayor volumen, podemos asimismo comprarle más a ellos y, y ir ayudando a la cadena eh, hacia atrás. En este momento las ventas de los restaurantes eh, están entre un 25 a un 35%, algunos mucho mejor porque están acostumbrados al sistema este de, de, de delivery. Nosotros apostamos a que puede haber un crecimiento en venta de aquí a diciembre de un 10 a un 15% adicional, ¿no? Eh, eso puede ayudar bastante eh, a los negocios. Y como te dije, dependiendo de cómo se esté dando la situación en octubre, eh, podemos saber cuántos negocios se van a mantener y cuántos negocios van a cerrar.
2: Ahora bien, en el tema de delivery, y ahora que lo menciona, previamente usted había hablado sobre el impacto que ha tenido durante esta época de cierre de aquí en adelante, ¿qué va a significar el, el delivery en el, re, en el negocio de los restaurantes?
1: Mira, Álvaro yo, eh, perdón Hugo, esto es algo que vino y se quedó eh, nosotros eh, en uno de los restaurantes de casualidad vendíamos 5% en, en delivery esta pandemia lo que ha hecho es que nos hemos tenido que tecnificar y vender y vender libre y complicado, porque cada plataforma tiene su sistema, ¿No? Y tienes que entrenar a tu personal. Yo creo que esto se va a mantener un buen rato, y yo apuesto también a que a medida que eh, la economía vaya abriéndose más y que haya plata en la calle, más comensales van a venir, porque queremos experimentar tener un rato eh, eh, con, en familia y pasarla bien. Así que espero que eso se vaya cambiando, de un 30% que empezó el delivery que baje y que suba la parte eh, del de comensal en sitio. y te digo, no es lo mismo, eh, y ustedes lo habrán experimentado, porque estoy seguro que pidieron comida, por eh, más que en todos los negocios hacemos un esfuerzo extraordinario porque que llegue la comida no es lo mismo. Y hay restaurantes que no abrieron, porque su comida que ellos venden, no, el, el delivery no era el mecanismo para, para poder llegarle a, a un buen producto. Así que creo que esto va a ir subiendo y el delivery va a bajar, pero va a mantenerse. Fíjense
2: que en esto del delivery, y aquí quiero felicitar a, a, al sector que usted representa, también se convirtió en la oportunidad de establecer una relación directa entre el negocio, y el comprador había gente que yo no conocía de restaurantes que ahora las conozco, te mandaban la tarjetita te mandaban algo adicional te mandaban el postrecito o simplemente te lo personalizaban o sea, la creatividad del delivery eh, para tratar de atraer clientes nos muestra o nos habla de un sector que no sí. se da por vencido, don Domingo
1: Sí eh, la verdad es que se hizo de todo eh, y, se, y se siguen haciendo cosas eh, eh, muy bonitas, eh, nosotros eh, en muchos de los eh, empaques le poníamos carita feliz, le poníamos una sorpresa, ¿no? eh, y yo creo que era, eh, lo que tú dices es cierto, eso nos acercó mucho a, a nuestros clientes y conocimos otros clientes que, que si no hubiera sido por esa, por esa manera de vender, no lo hubiéramos eh, encontrado.
0: Siento que el delivery hay que reinventarlo un poco. Ese es el reto, ¿sabe, señor Domingo? Porque al final el mundo entero está expuesto a COVID, no COVID. Mañana pasado, ¿quién sabe qué pueda salir? Y a lo mejor ahí hay una oportunidad de reinventar un poco el delivery. Eh, de que la comida que te llega a tu casa eh, pueda tener esa misma sensación de cuando estoy sentada en el restaurante. Yo siento que cada situación a veces es complicada hay una oportunidad. Mis mejores víboras para todos los dueños de restaurantes. Sabemos que ha sido difícil y me alegra escuchar al señor Domingo porque habla de la realidad. Prepárense no para tener ganancias. De aquí probablemente hubo hasta, hasta el próximo año 2021, prácticamente al mes de junio. Y creo que tanto nadie como el señor Domingo flexibilizar los préstamos, acercar ese dinero... A los pymes, ahí está ahorita mismo la respuesta para que muchos comercios puedan reabrir y que puedan regresar a su mano de obra. Así que, señor Domingo, gracias y espero que de aquí a las nueve lleguen clientes al restaurante. ¿oyó?
1: Eh, solamente, solamente por favor, a todos los panameños, cumplamos con uso de la mascarilla y el lavado de manos, eh, que eso es lo que nos va a proteger a todos y va a permitir que este país salga adelante sin un rebrote grande. Gracias.
2: Bien, gracias a usted, don Domingo.